0: Willkommen zu dem neuesten Podcast heute von dem biblischen Weg. Wir sind die hektischen Tage für einige, für die anderen die schönen Tage sind vorbei. Wir haben Weihnachten gefeiert äh, mit den Liebsten, mit den Verwandten, mit Bekannten, hoffentlich mit einigen Menschen, wo du gerne hast. Und so der biblische Weg möchte sich heute bef befassen. Genau mit dieser Liebe in Vers äh, 10 von äh, Römer 12 möchte ich anfangen zu lesen und einige Gedanken dazu sagen. Die brüderliche Liebe untereinander. Sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Wenn es etwas gibt in der Geschichte der Menschheit oder in der Geschichte der letzten 2000 Jahre, dann, dass Christen, und ich rede von bibelgläubigen Christen, sehr eine herzliche Beziehung zueinander hatten. Und diese Beziehung hatten sie nicht, weil sie irgendwie etwas Besseres waren oder weil sie äh, sich äh, ab sondern wollten, sondern diese Beziehung hatten sie wegen Jesus Christus. Und so Jesus Christus gibt uns die Möglichkeit, dass wir einen gemeinsamen Nenner haben. Das schweißt zusammen, das fügt zusammen. Und das ist sicherlich etwas, wo man heute sieht, wo viele Menschen nicht mehr haben. Man, man sieht, dass einen gemeinsamen Nenner, zum Beispiel irgendein politisches Thema, das das natürlich verbindet. Aber wie lange? Also Politik und Geschichte verändert sich durch die Zeit, was aber wirklich geschichtslos oder endlos ist, ist die Person von Jesus Christus. Und so es ist äh, extrem wichtig, dass wir das sehen, dass wir sehen diese äh, Liebe, äh, die man zueinander haben kann. Und das ist sicherlich etwas, was in der heutigen Zeit fehlt. Und ich glaube, dass das Thema Liebe äh, äh, viel praktischer ist, als vielleicht sich der eine oder andere äh, denkt. Natürlich hat es damit zu tun, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Natürlich hat es auch damit äh, zu tun, dass man äh, gnädig ist und dass man einfach auch einmal über gewisse Dinge hinwegsieht. Aber äh, äh, es ist sicherlich nicht so, dass das äh, vollkommen äh, ich sage jetzt mal äh, gar nicht äh, oder gar nie eine Rolle äh, spielt. Ja? Äh, äh, sondern dass es äh, noch, noch größer, noch viel tiefgründiger ist, als äh, die Menschen denken. Wenn wir kommen zu 2. Samuel Kapitel 1, Vers 26 da gibt es ein Beispiel von von David selber. David hatte eine sehr tiefe Beziehung zu Jonathan. In Vers 26 steht geschrieben, ähm, nachdem Samuel zwar äh, nachdem David erfahren hatte, dass Jonathan gestorben ist. Sein guter Freund, sein bester Freund, äh, den er je hatte. Sein äh, jemand, wo er vertraut hatte. Äh, sehen wir in Vers 22. Der Bogen Jonathas hat nie gefehlt. Und das Schwert Sauls ist nie leer wiederkommen von dem Blut der Erschlagen und vom Fett der Helden. Saul und Jonathan, holdselig und lieblich in ihrem Leben, sind nach dem Tod nicht geschieden, leichter denn die Adler und stärker denn die Löwen. Ihr Töchter Israels weinend über Saul, der euch kleide mit Rosinen fahren, säuberlich und schmücke euch, schmückt euch mit güldenen Kleinoden an euren Kleiden. Wie sind die Helden so gefallen im Streit? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es tut mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und wohne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir sonderlicher gewesen, denn Frauenliebe ist. Und so. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Es das bedeutet, dass man eine Freundschaft hat, die sehr tief geht, eine Freundschaft, wo man wirklich aufeinander sich verlassen kann. Liebe ist etwas, was ein Mensch bekommt, bedingungslos. Das heißt, man tut nicht noch vorher sagen, ja, aber ja aber ich kann dir nur so lange helfen wie und so das ist das Beispiel an einem David und Jonathan man muss sich einmal vorstellen was in dieser Zeit alles passiert ist du hast einen David der im Prinzip wirklich ich sage jetzt mal, durch sehr schwierige Zeiten ging, gerade als Saul eine wahnsinnige Eifersucht hatte. Und da hast du Jonathan in, der, in dem Sandwich und Jonathan war der Sohn von Saul. Es würde natürlich sein, dass Jonathan mehr, ich sage jetzt mal, zu seinem Vater hilft oder zu seinem Vater steht, als zu einem äh, David. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Er war treu zu ihm. Er hatte immer mit ihm gesprochen. Er hielt zu ihm äh, da. Er wurde. Er war auch nicht eifersüchtig. Es ist etwas anderes, was wir heute sehen, dass Menschen diese das größte Problem, was sie oftmals haben, ist, dass sie gegenseitig eifersüchtig werden. Das ist wo zum Beispiel das Thema Liebe ganz schnell wegfällt, weil man viel zu eifersüchtig ist, viel zu sehr eine eine Regelrechte getrieben wird und das zerstört Freundschaften. Ja? Und was kann man da sehen, wenn man zum Beispiel einen Jonathan anschaut? Ein Jonathan sagte ganz bewusst: Er weiß ganz genau, dass das Königreich einmal ihm gehören wird. Ja? Und ist es nicht interessant, vielleicht geht ihr mal zu 1. Samuel 11, Kapitel 20. Ist es nicht interessant, dass Jonathan der Thronfolger war von Saul, rein aus der Erbschaft, wenn man das monarchisch äh, anschaut. Jonathan aber hatte gar kein Interesse, etwas zu nehmen, was Gott David gegeben hat. Das heißt, Jonathan war ein sehr geistiger Mensch. Ja? Und so wir, wir lesen in Vers 28 ist 20. Jonathan antwortete Saul: Er bat mich, dass er in Bethlehem ging und sprach: Lass mich gehen, denn unser Geschlecht hat zu opfern. In der Stadt und mein Bruder hat mir selbst geboten. Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so will ich hinweg, um meine Brüder sehen. Darum ist er nicht kommen zu des Königs Tisch. Da griffen der Zorn Sauls wieder Jonathan und sprach zu ihm: Du ungehorsamer Bösewicht, ich weiß wohl, dass du den Sohn Isas auserkoren hast, dir und deiner unartigen Mutter zu schande. Das heißt, es war allgemein bekannt. Wenn wir reden von Loyalität, dann reden von, das ist eine Liebe, die tiefgründig ist. Wir reden von einer Freundschaft, wo bekannt ist, wo man nicht sagt, ich will, dass es niemand weiß. Und natürlich, so eine Liebe sollte man haben zu seinem Herr, Heiland und Herrn Jesus Christus. Das ist das ganze Weihnachtsfest, was man eigentlich sollte daran denken, dass Jesus Christus unser Heiland ist. Und oftmals verleugnet man ihn. Da muss man sich fragen, wie tief ist dann die Liebe, wenn man so weit geht und ihn verleugnet und dann er sagt äh, in Vers äh, 31 denn solange der Sohn Isas lebt werden wirst du dazu auch dein Königreich nicht bestehen so sende nun ihn hin und lass ihn herholen zu mir denn er muss sterben und Jonathan sagte warum soll er sterben was hat er getan und Saul wollte den Spieß nach ihm werfen und Jonathan im im Zorn er stand auf und dann sehen wir in Vers 42 und Jonathan sprach zu David, geh ihn mit Frieden, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn und gesagt, der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen, das bleibe ewig. Und Jonathan machte sich auf und kam in die Stadt. Und so es war Jonathan, der genau wusste, dass eigentlich David der nächste König war, wurde und es spielte keine Rolle, weil er hatte vollkommen zu ihm gehalten. Ich glaube persönlich, dass das Königreich von David deutlich besser gewesen wäre, äh, ähm, wenn sie hätten, ähm, wenn sie hätten, äh, wenn er hätte da äh, äh, Jonathan gehabt, all diese ganzen Namen. Und Vers 16, hier sehen wir wieder, da machte sich Jonathan auf wäre einige Zeit später, als Saul äh, David hinterher äh, oder ihn verfolgte, der Sohn Sauls und ging hin zu David in die Heide und stärkte seine Hand in Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, meines Vaters Sauls Hand wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel. So will ich der Nächste um dich sein, auch weiß solches mein Vater wohl. sie es war bekannt. Eine wahre Liebe, eine wahre Freundschaft ist gegründet auf Loyalität. Das ist, was man meint mit Ehrerbietung. Es sollte, und das ist leider so heute oftmals, dass wir immer wieder diese, diese Judas-Gedanken haben, wo man hinten einem äh, das Messer in den Rücken sticht. Und genau so sollte es nicht sein. Du solltest eigentlich wirklich eine Loyalität sollte man zueinander haben. Man sollte das Beste füreinander wollen, nicht das Schlechteste. Und das ist, wo du das Beispiel hast zwischen einem David und einem Jonathan. Ich glaube, das ist eine der größten Geschichten in der Bibel, wenn man es erkennt und es ist so ein gutes Bild von einer wahren Liebe und einer wahren Freundschaft. Es ist eine bedingungslose Loyalität und sie geht weit darüber hinaus. Auch wenn jemand stirbt, es war David, der sich äh, umsorgte um irgendein Nachkommen von Jonathan und es war Mephibosheth, und der den er zu sich nahm äh, und so wir sehen in Kapitel 2 zusammen 9. Und David sprach, ist auch noch jemand überblieben von dem Hause Saul, dass ich Barmherzigkeit darin tue, um Jonathans Willen? Warum hatte irgendjemand Barmherzigkeit von David bekommen, von Saul Wegen Jonathan. Warum? Weil Jonathan war ihm treu und loyal bis zum Tod. Und das ist etwas, was man heute nicht mehr sieht. Es gibt Menschen, die sind loyal, solange es sie nichts kostet. Sie, sie haben diese Liebe, solange sie es nichts kostet. Und manchmal... Diese Liebe oder das, was du geben solltest, kostet etwas. Eine Freundschaft, die nicht auch durch Schwierigkeiten geht, wo man einen Preis bezahlt, ist keine wahre Freundschaft. Und ist keine wahre brüderliche Liebe. Sicherlich etwas, was gerade in Gemeinden mehr und stärker unter Christen wiedersehen muss. Es waren die Waldenser unter Peter Waldo, die eine Eininnigkeit hatten und einen Zusammenhalt, den es seinesgleichen suchte. Nur so konnten sie übrigens überleben. So oftmals hast du nur äh, das, de, de, diese Menschen. Und das sind die einzigen eigentlich, wo du wirklich vertrauen kannst. Und so, äh, Es steht in Vers 2, es war aber ein Knecht vom Haus Saals, der hieß Ziba, den riefen sie David. Und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, dein Knecht. Die. Und der König sprach, ist noch jemand vom Haus Saals, dass ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Die besprach zu ihm, es ist noch da ein Sohn Jonathans. lauen Füßen. Nun, Jonathan und David konnten nicht jeden Tag miteinander zusammen sein. Das sollte aber einer Loyalität nicht schmerzen. Warum wissen wir das? Weil wir wissen, dass als David vom Hause oder vom, vom äh, Palast von Saul wegging und oftmals auf der Flucht war, sogar in das verließte Land ging und wohnte, äh, konnte er nicht Jonathan sehen. Und es gab damals keine... Ich sage jetzt mal Smartphones, wo man sich gut austauschen konnte. Trotzdem waren sie sehr starke Freunde. Und Julian dann hatte ein Kind, wovon David nichts wusste. Das zeigt dir, dass eine Freundschaft, die wahr ist, die wirklich geschweißt ist, eine Freundschaft ist, die geht über dick und dünn. Und die geht auch, wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Heute hat man das Gefühl, Freundschaften können nur... Aufrechterhalten bleiben, wenn man sich täglich sieht. selber sehen wir in den Gemeinden. Der Zusammenhalt, der Zusammengeschweißtheit sollte sein, weil man sich geborgen fühlt, weil man weiß, man gehört dahin. Und so es war äh, ein David, der sagte: Der König sprach zu ihm sofort, wo ist er? Sie sprach zum König: Sie, er ist zu Lodabar im Hause Machirs, des Sohnes Amiens. Da sandte der König zu ihm und ließ ihn holen. Ähm, «Aus dem Haus im Achers, dann um Mephibosheth der Sohn Jonathans des Sohn aus, zu David kam, fiel auf sein Angesicht und betete an. Und David sprach, aber sprach Mephibosheth, er sprach, hier bin ich dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchtet nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um Jonathans deines Vaters willen, und dir allen Acker deines Vaters wieder geben. du aber sollst täglich auf meinem Tisch das Brot essen.» So er gab all die ganzen Segnungen dem Mephibosheth, die er eigentlich für Jonathan geben wollte. Ein Mephibosheth war immer um den König rum, herum. Als, äh, der, der, nun, Mephibosheth war lahm, er konnte nicht laufen. Und als David musste fliehen vor Salomo, es war Mephibosheth, der leider zurückblieb, weil sein, äh, der Diener von Mephibosheth, Ziba, äh, vollkommener Teufel war und ihn hin, äh, aufs Kreuz legte. Aber was hat er? Er war loyal, Er hat er gelernt von seinem Vater. Er, er, er tat nicht sich gegen äh, David auflehnen, sondern er aß, er aß glaube ich, wenig und er ließ seinen Bart wachsen, bis als David zurückkam. Das heißt, er trauerte und, wo, und er, er hatte diese Beziehung, Weitergeführt, die Jonathan hatte mit David. Und das ist etwas, was jeder von euch geborene Christ kann, aber das muss wachsen. Das Problem ist, gewisse Menschen, natürlicherweise haben sie eine, einen Zusammenhalt, sie haben eine Freundschaft. Aber eine Freundschaft muss wachsen über die Jahre, sie muss auch wachsen über Probleme. Was wir heute sehen ist, in dieser Zeit, in der wir leben, ist, dass. Freundschaften nur so lange aufrechterhalten werden, solange es keinen Preis kostet, solange keine Probleme da sind. Und sobald man merkt, hey, äh, da muss ich ja etwas dazu tun, oh, der könnte mir ja, der gibt mir nicht alles, was ich genau will, dann, oh, ah, jetzt äh, ich, brauche ich diesen Freund nicht mehr und ich habe einen neuen Freund. Und ich glaube, solche Menschen gibt es zwei, drei. Und das ist im Endeffekt, wo Gott sagt oder wo auch Paulus sagt, das sollte es in einer Gemeinde geben. Wenn wir zurückkommen zu Römer 12: Die brütliche Liebe untereinander sei herzig, einer komme dem anderen mit Ehrerbütung zuvor, seid nicht träge, was ihr tun sollt, seid brüstig im Geiste, schickt euch in die Zeit, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an einem Gebet, nehmt euch der heiligen Notdurft an, herberge gerne. So, das heißt, man ist füreinander da. Man hält den Rücken frei voneinander. Es ist so, dass man sollte auf dich zählen können. Und so ist es normal, wenn man neu in eine Gemeinde kommt, dass man am Anfang eher jemand ist, der zieht, wo äh, zieht, weil ein starkes Gebilde da ist. Wenn kein starkes Fundament in einer Gebu Gemeinde ist, oder in einer Gruppe, dann ist es schwierig, das können zu tragen. Und so was es braucht, ist Menschen, die ein Vertrauen zueinander haben, die sich kennen, die genau wissen, ich bin für dich da, es ist egal, was kommt. Es ist so, dass in der Gemeinde, wo ich darf äh, Pastor oder Prediger sein es liegt mir am Herzen, dass jeder weiß, er kann auf mich zählen. Und ich tue meine Leute nicht irgendwie schlecht machen vor anderen, sondern ich tue sie eigentlich unterstützen. Ich freue mich, dass sie in der Gemeinde sind und dass sie Teil sind und ich äh, äh, möchte für sie da sein. Und so, es ist mehr als nur irgendwie ich bin Pastor und sie sind äh, die, die Mitglieder, sondern es geht darüber, dass eine Freundschaft entsteht und das, und so soll es auch sein, eine tiefe Freundschaft, wo man aufeinander zählen kann, wo man weiß, der andere wird einem nie irgendwie etwas Böses antun, er wird einem nie irgendwie, dass das man, äh, ich weiß auch nicht, muss Angst haben die ganze Zeit, dass wenn man etwas Falsches sagt, dass er dann damit hausieren geht. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Und so ein freier Freund heißt nicht, dass er immer Ja, Amen sagen muss. Liebe heißt nicht, Liebe freut sich in erster Linie an der Wahrheit. Das heißt, man sagt einander die Wahrheit. Aber das führt dazu, dass man miteinander zusammenwächst und zusammenschweißt und nicht, dass man voneinander sich trennt und sagt, pff, der, der sagt mir ja Negativ, da will ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Und das ist das Traurige in der heutigen Zeit, dass es immer mehr Menschen gibt, die genau in diese Richtung fallen, die genau diesen Fehler machen und das Gefühl haben, äh, äh, eine Beziehung ist nur so lange aufrecht zu erhalten, wie sie mir und wie sie äh, eigentlich das sagt, was ich gerne hören will. Und das führt dazu, dass du heute keine tiefgründigen Freundschaften mehr hast und dass du heute eigentlich mehr Lust hast, hast als irgendwie wahre Liebe und so das ist was die Bibel darüber sagt und so das ist eine ganz andere äh, Ansicht es hat mit Loyalität zu tun es hat mit äh, Ehrerbetung zu tun es hat mit äh, Freundschaft zu tun es hat mit äh, Freude an und für sich für den anderen wenn es ihm gut geht es dir auch gut es hat zu tun dass man die Last miteinander tragt dass man miteinander nach vorne geht und dass man die Freundschaft auch öffentlich und sagt, hey, das ist mein Freund. Und es ist egal, was ihr alle über ihn sagt, ich kenne ihn besser. Und so sollte es sein. Jonathan kannte David. Er wusste, dass er nicht jemand war, wo etwas gegen Saul wollte. Und David wusste über Jonathan, dass er immer kann auf ihn zählen. Und das ist, was eine wahre Freundschaft ist. So wie von äh, dieser biblische Weg, dieser Podcast, ist Teil von stimmesgläubigen und der Bibel, Gläubigen und Baptistengemeinde, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch unseren YouTube-Kanal an, äh, abonniert diesen Kanal auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple Podcast und wo ihr lieb, äh, am liebsten das hört. Schaut, dass ihr abonniert. Ihr kriegt jede Woche äh, ein äh, eine Ermutigung, sehr praktisch, was wir hier machen auf dem biblischen Weg. Und wir hoffen, dass ihr äh, mehr und mehr seht, wie wichtig es ist und was Jesus Christus noch gemacht hat und was er uns gegeben hat, ist viel tiefgründiger als was die meisten Menschen das Gefühl haben. So, ich freue mich, dass wir diesen Podcast haben und ich hoffe, es ist ein Segen. Äh, abonnieren ihn, wenn du eine Frage hast, komm auf mich zu prediger at stimme des Wir helfen gerne jedem Einzelnen im deutschsprachigen Raum, auch sonst, wenn du es verstehst. Und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche.